0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 81. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, ya sabéis, este podcast semanal que grabamos normalmente los jueves para publicarlo los viernes y donde hablamos pues, de marketing online, de branding, de diseño y sobre todo de mucho WordPress y también de emprendimiento. Aquí hablamos eh, Elías Gómez y yo, Jenny García, pues eso, que somos dos emprendedores eh, que, bueno, tenemos caminos distintos Pero nos unen ciertas cosas, como es el caso de Wordpress y, y por eso tenemos aquí a Elias Gómez, que es todo un experto en Wordpress De hecho, pues eh, su actividad principal es ese mantenimiento Wordpress Además de otras cosas, como ser DJ de bodas y eventos Y en mi caso, pues me dedico a la consultoría y a la formación de branding, marketing online Además, pues también trabajo en una, en una agencia donde hago bastantes cosillas de todo tipo y bueno, tengo mi canal de YouTube, la máquina del branding y demás. Bueno, ya me conocéis la mayoría. Así que nada, estamos a día 9 de enero y jueves. Hoy sí que estamos grabando un jueves. Y nada, vamos a comenzar con, con este programa. Ya el segundo de, de este año 2020. Y vamos a saludar a Elías. ¿Qué
1: tal? Hola Yannick, ¿cómo va la semanita? Está ya retomando el ritmo. Pero yo te tengo que decir que no estoy a full, no estoy a full. Pero tengo cositas para contar hoy.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, la verdad que, bueno, pues bastante tra tranquilo, estoy relajado, sin presiones, porque, eh, bueno, me, me he dedicado a, a, a planificar mucho lo que quiero hacer eh, durante durante este año, y, y creo que voy a tomarme las cosas con más calma, y en cuanto a, pues, mis proyectos, de la máquina, el branding y demás, y todo lo que haga quiero que que sea como más eh, cerrado, más completo, más constante, ¿vale? Así uh -huh. que, eh, bueno, pues ya, te, ya os iré contando aquí en este podcast, al final os voy contando un poco mi vida, pero um, tengo bueno tengo planes eh, para, para ser constante ¿no? en este, en este año 2020, que yo creo que es una, una de las cosas que me, me ha fallado en, en 2019, porque he abierto muchos frentes. Eh, así que bueno, un poquito ya ya he probado de, de varias cositas y ya he visto dónde, dónde puedo hacer cosas interesantes para, para la gente sobre todo pues en Youtube y en, y en mi plataforma, en mi página web, así que este 2020 lo que voy a hacer es quitar algunas cositas poner otras eh, y que, que me permitan ser más constante, quizás crear contenidos más específicos, eh, menos densos Um, y quizás enfocar incluso mis contenidos pues a algo que no sea tanto eh, cursos ahí de, de archivo, edición y hacer pues pequeñas píldoras y bueno, estoy enfocándolo un poquito de otra forma para que la gente que, que le gusta mi contenido pues le siga gustando y lo siga viendo y demás pero eh, a mí no me cueste digamos eh, um, un, no, no un trabajo excesivo sino más bien pues eso una, eh, un, un gasto de horas excesivo no porque al final eh, creo que la mayoría de la gente que me sigue, creo eh... eh no, no está tampoco en el, en el punto cero, ¿vale? Por lo menos los que están en yeah. mi plataforma de la máquina de branding. Con lo cual creo que van a agradecer mucho estos contenidos eh, pues más en formato píldora. Y, y bueno, a ver qué tal va este este 2020. Bueno, vaya, vaya intro que te he hecho Sí, sí, no, muy bien.
1: Sí, ya te entiendo. Pues que, que plasmen tu experiencia, ¿no? Y que no te requieran el, el armar un curso con su temario, con su tal... Eso o que, es que obviamente, bueno, no, al final es un poco eh, la dinámica con la que establecimos este podcast, que es la de eh, contar lo que sabemos y explicar lo que aprendemos. Es decir, yo ya en el día a día estoy aprendiendo cosas nuevas, no tengo por qué hacer un trabajo extra para organizarlas y luego explicarlas. Pueden ser, como dices tú, pequeñas píldoras como las que eh, traigo hoy. Y respecto a lo de reorganizarse, yo también he estado dándole vueltas a, no sé si hacer un post como han hecho nuestros amigos de la escalera O traer aquí un episodio de objetivos, estrategia, reorganización, llámalo como quieras Para este año 2020, así que a ver si me animo en los próximos días, no prometo nada
0: Muy bien, muy bien, pues bueno, pues vamos a comenzar ya este programa con, con las novedades y, y bueno, eh, veo que, que, que no vamos con Wordpress, vamos con, con PrestaShop. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en PrestaShop?
1: Pues la verdad no sé cómo me llegó esta noticia de PrestaShop y como sé que tú en la agencia de vez en cuando tocáis uh -huh. PrestaShop, digo, bueno, lo voy a traer al podcast, igual a alguno de nuestros oyentes le interesa. Y es que parece que ha habido un, un ataque de malware en PrestaShop. No sé si te has mirado el... El artículo, y si no, pues para dejar el, el enlace en las notas del episodio y que, que os enteréis, eh, pone que es un fallo PHP Unit Xamadubot. Bueno, algo así raro que, que yo, como no trato con PrestaShop, no, no sé por dónde irán los tiros, pero bueno, os lo dejamos en las notas del episodio.
0: Pues sí, muy interesante, no, no no, lo había visto, aquí estoy eh, viendo el artículo, un artículo en, en francés. <risa> eh, y, y bueno, es interesante porque la verdad es que hemos puesto, bueno, me has puesto tú ahí, ¿no? Bastantes recursos, luego también, bueno, la propia web te te, te, da, te deja descargar un, un módulo y luego aparte hay un, mm. hay un documento, ¿no? En Drive con bastantes eh, cosas interesantes para detectar si tienes el problema en el sitio y tal. Así que muy bien, y bueno, no me sorprende mucho que sea en francés, al final <risa> PrestaShop tiene la mayoría de, de las webs ahí implantadas en Francia, así que bien, bien.
1: La empresa es francesa, si no me equivoco, ¿no? Sí,
0: sí, creo que sí. Sí,
1: sí. Ah, pero esto es un, es un blog de Soluca Yo vi un blog también de, de... O sea, otra noticia vi No sé si del blog oficial de PrestaShop o, o algo así Pero bueno, tú no tienes problema, como sabes francés Eso es <ríe> Y bueno, lo que sí soy capaz de leer es el castellano de Javier Casares Que ha renovado una web que tiene Al parecer tiene desde hace tiempo Que se llama webperformance.es Está en, en español, a pesar del nombre en inglés y nada, bueno, eh, me han dado ganas de mirarlo porque es un, un compendio de artículos, vamos a decir, o de... como si fuese un tutorial por pasos para hacer web performance, pero explicado como para que entiendas los conceptos y luego ya también cómo aplicarlos. Bueno, por lo que he visto así por encima, no me lo he mirado, por eso lo traigo aquí en novedades y no en herramientas o recursos, y bueno, le echaré un vistazo y también os lo aconsejo a vosotros si, si bueno, eh, os mola este mundo del VPO, del web performance, y... Y si estáis metidos ya, pues también para dar un vistazo, como yo, que yo ya estoy más o menos enterado de todo, pero le echaré un vistazo. Y tengo ganas, tengo ganas de darle al Web Performance. También pueden ver tu vídeo, Yannick. Lo voy a añadir aquí. Vale,
0: sí, nada, muy, muy chulo este, este. Bueno, este. No sé cómo llamarlo. Es, es como un, un pilar content de estos que <risa> hablábamos el otro día. Eh, sí, bueno, mi vídeo de, de WPO es un poquito más casual, por así, así decirlo, ¿no? Con lo básico, pero este, este contenido está muy bien que nos traes porque tiene cositas quizás un poco más técnicas y más, bueno, más, más que técnica, más desglosadas, ¿no? Y, mm -hmm. y a, a nada que os hagáis. Eh, poco a poco con una de ellas vais a mejorar un montón la, la, las páginas y el rendimiento así que está muy bien igual pues no para que te metas ahí el tirón a hacer todo porque, pero pero poco a poco pues está bien mira podíamos hacer o cada uno podría hacer en su casa pues eh, venga, cada semana una no y implementándola a su a su workflow porque la verdad es que es muy interesante
1: sí la verdad es que la mayoría de las cosas eh se aplican para toda la web incluso para todas las webs hay cosas que es añadir una línea de código aquí y allá pues te la guardas en tu librería de snippets o lo que sea y en el siguiente proyecto lo pones una vez que lo has aprendido o por ejemplo estas reglas que se ponen en el HT Access, te las guardas en un archivo y luego para todos los proyectos y bueno, eh, voy a ir ya con un montón de novedades que traigo, aunque bueno son todas cortitas, eh, de cosas propias de, de nuestros proyectos. Eh, la primera, bueno, más que de nuestros proyectos, es porque todavía no hemos llegado a la parte profesional, ahora que lo veo. Pero bueno, eh, el otro día grabé por fin un nuevo episodio en Reflexiones de un Geek desde Bilbao, mi podcast sobre tecnología y, y variedades, vamos a decir. Y era contando pues que me he desuscrito de Así lo Hacemos, que es ese podcast que, bueno, en parte inspiró este que estás escuchando de negocios y wordpress y la verdad es que no sé cómo decirlo la, la gran mayoría del contenido eh, es, se ha vuelto irrelevante, antes aportaban valor y hablaba sobre temas de emprendimiento empresas y demás, pero ahora más de la mitad de, del tiempo se tiran hablando del premium o de cosas que no están aportando valor, así que bueno, me he desuscrito, y aparte hablo de, de sin oficina la comunidad eh, premium en la que me di de alta hace unos meses y bueno, explico un poco un poco de qué va y ya que había grabado un episodio nuevo, eh, me fui al panel de control de los podcasts, de Apple Podcasts, que se llama Podcast Connect, y intenté actualizar el feed de mi podcast porque llevaba un tiempo como deshabilitado. Lo que pasa es que en EliasGomez pro la parte de los podcasts la tengo programada yo a mano, y eh, hago una cosa que no se debe hacer Que la voy a decir así en bajito Que es tocar un archivo del core de Wordpress ¿Vale? Y de vez en cuando me daba algún error eh, O me avisaba algún oyente de que no funcionaba Y pues tocaba lo que se hubiera roto O volvía a subir el archivo eh, Porque claro, el problema es que Al actualizar, pues viene el archivo fresco Y se quitan mis, mis novedades, ¿no? Y lo volvía a mandar en Apple Bueno pues eso lo he hecho, yo que sé, cuatro veces, eh. tampoco te creas que lo he hecho 200 pero cuatro veces a lo largo de todo este tiempo, porque sé, el archivo feed rss2.php no se actualiza con todas las versiones de WordPress, precisamente, y lo he vuelto a enviar, pero en la última no conseguía que Apple me lo aceptase, así que estuve ahí luchando y no pude, macho. También eh, tengo que decir que he aprendido un poco, pero no exhaustivamente, eh, qué hooks afectan a la creación, a la generación de, del feed. También tengo ganas de hacer un artículo, yo creo que sería a lo mejor, un tutorial, vamos a decir, de cómo manipular a mano eh, el feed de WordPress y qué cosas se pueden hacer, cuáles no. Y al final mmm, dije, pero no puede ser. Pues, pues que me ayuden los del soporte de Apple Podcast, claro. les escribí. Estoy pensando cómo fue la conversación, no la voy a contar entera, pero básicamente intercambiamos cuatro o cinco emails en los que no me solucionaban nada. Eh, sí, parece que no valida. Prueba este validador y no sé qué es en plan. A ver, que el panel me está dando un error súper concreto que yo te he copiado y pegado y me tienes que decir por qué da y qué tengo que hacer, no que lo valide por ahí. Eso ya es, ya es el paso uno de, de, de enviar el feed. Entonces, no me sirvió de nada y me pareció para ser Apple un soporte al cliente nefasto porque además, como no me solucionaban nada, añadí de nuevo un podcast, eh, como un podcast nuevo con el mismo feed, como si fuera un podcast diferente. Y me lo aceptó. En dos o tres días me lo habían aprobado uh -huh. y está ya disponible en Apple Podcast. Y digo, no puede ser, no puede ser que el mismo feed me lo esté validando Apple Podcast, pero en el podcast viejo no sean capaces de arreglármelo y no, no ha habido manera. De hecho, claro. me contestaron algo así como Pues hemos visto que Hay un problema con el show antiguo eh, Show, lo llaman ellos Y tal, y es en plan, claro, por eso te escribí Tío, o sea, porque tengo un problema O sea, en plan, muy mal, muy mal Bueno, pues, pues eso os cuento Lo bueno es que ya lo tengo Funcionando y he pensado en pasarlo Por algún servicio de tipo FeedBarner A ver si se transforma el feed Y entonces se lo traga Y entonces ya borro el provisional que, que he creado Pero bueno me dan ganas de borrar el antiguo y ya está. Y venga, pero uf, no sé. Y hablando de plataformas de podcast, eh, también aproveché a añadir eh, negocios y WordPress y también reflexiones de un geek desde Bilbao a Spotify. Así que ya os podéis suscribir si es que eh, vamos a suponer que, us que usáis varias aplicaciones, porque si ya estáis en Spotify, pues no os vais a suscribir. Y si usáis otra normalmente, pues ¿por qué te vas a cambiar? Bueno, pues por si acaso la pruebas o te gusta, que sepas que, que también estamos por allí. Y fue muy sencillo, fue muy sencillo. Solo hay que eh, ir a... Puse en Google Podcast de Spotify y me llevó como a un panel que es podcasters.spotify.com y ah. desde ahí eh, le das a Añadir Nuevo Feed. Eh, nuevo podcast y tienes que pegar el feed en un campo, te lo analiza te lo valida y lo siguiente que hace es enviarte un código de verificación al email que aparece como dueño digamos en el propio feed así que eso hice y nada fue muy fácil verificarlo Así que os aconsejo que lo hagáis. Yo no lo había hecho, llevaba tiempo queriéndolo hacer y no lo había hecho pensando que me tendría que dar de alta en algún sistema como que me pedirían, yo qué sé, el DNI, ¿no? Para darme de alta como podcaster o algo. Y no, no, muy fácil. Además, bueno, estaba logueado ya con mi cuenta de Spotify y usa la cuenta normal de, de usuario. Así que, súper recomendado.
0: Joder, yo, yo intenté... Eso parece más sencillo. Yo intenté subir la canción de... A mí me gusta el WordPress a Spotify... Y no lo conseguí, tío. Y había como que registrarse en, un, en webs como de terceros, que que eran empresas como afiliadas a Spotify o algo así, que te subían uh -huh. la canción. a. Bueno, un lío. Si alguien sabe por ahí, que me lo comente, porque ahí mirando tutoriales y de todo, viendo vídeos de YouTube y tal, y... Y lo hice, hice uno de los tutoriales que parecía, bueno, pues que funcionaba y ya pasó el tiempo y no ahí no está la canción. No sé, no sé cómo se sube la canción, pero sería más complicado ya que con un podcast.
1: A ver, nosotros en Ultimate Records tenemos una cuenta en una distribuidora que te permite enviar la música a un montón de plataformas a la vez, entre las que está Spotify. O sea, que si quieres lo podemos hacer a, a través de, de esa plataforma. Eh, hay muchas, como esa. Y, uh -huh. y desde hace tiempo también hay Spotify for Artists, o no sé cómo se llama, y ya permite subir a artistas independientes de forma autónoma las canciones. Así que se debería poder, sin, sin darse de alta en ninguna distribuidora, claro, la distribuidora se lleva parte de los escasos beneficios Parte de la claro, comisión.
0: Pues, sí, mi de hecho, mi primera... De forma natural, a mí me salió ir a Spotify y de dentro me encontré, lo que dices, de Fodart y tal, pero me pareció todo tan lío. Unas secciones gigantes mmm, que parecían eh, el aviso legal de una web. Y, uh -huh. y no, me enteré, no me enteré mucho. Y links... No sé, no sé, ¿no? de una página a otra que te explicaban condiciones, sí, sí, las condiciones me las vi un montón de veces, pero no conseguí. Y ya fue, buscando ya en YouTube y sitio así, donde encontré precisamente una página, como dices tú, que, te, que, que digamos que te registras y te lo sube a varias plataformas y... Ahí es donde, pues por lo, que, por lo que he visto, pues no lo hice bien. Así que, bueno, uh -huh. así si me puedes echar una mano un día <ríe> y a ver si lo, lo subimos.
1: Yo también lo voy a investigar porque me interesa. Es que hay tantos frentes abiertos, tío, que no, no, no damos abasto. Pero bueno, continuando con, con el podcast y con esto de, del email y el darse de alta, tuve un problema a la hora de darlo de alta en, en Spotify y es que no me llegaba el código. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Me mandé un email desde otra cuenta mía, no me llegaba. Así que contacté con con SiteGround y resulta que había un problema con mi dominio de nuevo con el email y eh, al parecer cuando me cambié de cuenta de, de plan en SiteGround pues se resetearon los filtros o no sé y mi dominio volvió a entrar en una lista negra bueno de hecho me han contado que eh, extensiones como .pro que es la mía como bueno ya no me acuerdo las otras dos ejemplos que me dieron eran dominios mucho más raros que al parecer se utilizan mucho para spam y que por defecto están en, en lista negra. Y que entonces hay que avisarles para que te pongan en, en lista blanca. Yo les decía pero vamos a ver. O sea, me parece bien por ejemplo que me pidas un documento o que mires a ver la antigüedad del dominio. Imagínate yo puedo tener un dominio que tiene 10 años y con buena eh, puntuación en cuanto a spam, digamos, que soy que soy bueno <ríe> y, y que me lo llevo a, a Sideground, y no les vale con eso. O sea, tendrían como que hacer un mínimo análisis, ¿no? Hmm. Sí. un cliente se crea sus cuentas de correo eh, y no le va a funcionar. hasta que le dé un error, encima no te avisan en ningún sitio, te quiero decir. Otra cosa es que sí. además, por otro lado, en el momento que les dices, esto no me funciona, te añaden en la lista blanca y ya está y no comprueban nada. O sea, que puede ser un spammer.
0: Sí, sí, eso es que es que eso es como el que bueno, no sé si es igual, pero me recuerda a los que bloquean directamente to las, todas las IPs rusas, todas. <risa> en, plan, en plan, por defecto eso es spam, ¿sabes? Yo, joder, pues hombre, igual. No, no siempre. Yeah. Eh, entonces, bueno.
1: Bueno, pero eso al fin y al cabo es algo que, vale, pues pierdes visitas o clientes potenciales, pero bloquearle a un cliente el envío de correo pues, ya yeah, no yeah, me yeah, parece yeah, de no. recibo. no. no. Y siguiendo en esta cascada de, de noticias y novedades, ahora ya me voy con una más profesional. Y es que por fin tengo la landing para el servicio de. Es que no tengo nombre. De trabaja conmigo con WordPress. Qué mal lo he dicho, Yannick. Es. Trabajo contigo como experto WordPress. Es que, es que hay que buscarle eh, un nombre es. bueno, ¿eh? <risa> bueno, os dejo el enlace eh, en las notas del episodio al servicio que he ido comentando aquí en el podcast que por fin tengo definido y que ya he plasmado en una página de, de mi WordPress que todavía no la he puesto en el menú en ningún sitio de momento, con yo sabérmela y dársela a la gente cuando me pregunte. De hecho, al poco de publicarlo, uno de los usuarios los que he ayudado en Twitter me, me preguntó, ¿no? Oye, ¿precios para que me ayudes en una cosa y tal? Y le mandé el enlace y me quedé como súper satisfecho, ¿no? Qué bien, qué bien que lo he hecho y que no tengo que ponerme ahora a explicarlo. Y, y nada, pues si queréis que trabaje con vosotros en vuestro proyecto WordPress, echadle un vistazo a ver si, si os interesa
0: yo le he estado echando un vistazo y nada, la verdad es que está, está muy bien todo pues, este contenido, es fácil además de, de ver, con los precios aquí abajo para que no haya ningún tipo de duda pero te iba a recomendar simplemente eh, dos cosas yo creo que un Testarine Center al título encajaría mejor ya que lo siguiente va centrado y luego, cuando hay mucho texto junto, a mí me gusta separarlo aunque sea mínimamente con un, bueno, le estoy compartiendo la pantalla Elias, eh, con un, una, una modificación que he hecho ahí en el inspector de Chrome. Me gustaría separar, me gusta separar las cosas o con una línea o con un pequeño gris, un fondo de cada una para que se para que se vean más los bloques en sí, ¿no? Porque cuando es, si no hay mucho sí, claro, como no hay iconos ni nada, pues como que cuesta más diferenciarlo y ya está. Simplemente esos dos tips yo creo que mejoran mucho a la hora de ya no el diseño, sino a la hora de, de ir leyendo las cosas, se hace como más amigable. Creo que te he puesto también esto más grande, el, sí. el texto de precio. Y ya está, ya está. Era solamente eso, eh, que para mí son dos tonterías, pero como que se hace más más leíble, y sí, más, por darte un, un consejo, un tip.
1: Está guay, pero que conste que estuve toqueteando una vez que la tenía creada lo que es el texto y tal, con Gutenberg, a ver lo que podía hacer, y es un ah, claro, auténtico claro. cristo. No tienes el control ya. de todos los elementos, salvo que te metas ya con CSS por código. Con, claro, y, claro.
0: Yo he ido aquí de guay con mi inspector de Chrome y haces ese, claro.
1: Claro, <risa> claro, y no era no era la idea, ¿no? Pero sí, sí, eh, la idea es una versión. iba a decir beta, no, no beta, pero eso. Inicial, eh, La información, que es lo que eh, lo más importante, está. O sea, no es voy a ver si capto clientes con esto. No, es la gente que ya me está pidiendo ayuda podérselo dar eh, algo compacto y, y organizado.
0: Sí, sí. Y además que te ayuda a ti también a, a estar mentalizado de que, de que el servicio existe y ya está ahí, eso ¿no? Es. Eso ayuda a mogollón
1: también, sí, sí. De hecho, he estado pensando en de los tres bloques que tengo al entrar a la web, pues cambiarlo por, por este, uno de ellos. Eh, que uno, son, uno es el mantenimiento, que es ese se va a quedar, y los otros son eh, las herramientas y, y el podcast. Y yo creo que quitaría las herramientas y pondría el servicio de... X en Wordpress sí, sí, muy bien, muy bien y hablando de mi página web he estado trabajando esta semana en, en, en ella, retomando tres temas que están muy relacionados eh, y es aquella cosa que yo quería hacer de poner transcripciones a, a los episodios de podcast sobre todo, pero bueno eh, también a cualquier contenido de mi web que, que sea susceptible de darme comisiones por, por afiliados, ¿no? y por supuesto aplicándoles SEO Um, he estado de nuevo refrescando la memoria sobre herramientas y metodología y tal, que hemos estado comentando un poco durante la semana. Y me gusta, me gusta, porque aplicas algo y ves que al día siguiente ha ganado cinco puestos. Eh, además hay que sacarle partido a Cocolice, que para algo estamos pagando. Y, y me ha gustado, me ha gustado. Luego voy a hablaros también de del tema de transcripciones, mm, he encontrado un servicio que funciona muy bien y voy a seguir haciendo, aunque sea un par de ellos a la semana, pero poco a poco ir transformando y, y, y si veo que sigue funcionando, lo sigo, lo sigo utilizando y, y llevando a cabo. Y nada, pues con, con ilusión.
0: Pues muy bien, sí, sí, hemos estado ahí mirando un poquito y comentando cositas de deseo sobre todo estas primeras fases ahí donde eh, puedes enfocarlo de tantas maneras, ¿verdad, Elías? Puedes ir buscar uh -huh. eh, qué es lo que más te conviene mirando el volumen de búsquedas o el CTR o si o o el contenido que más te interesa a ti o el que más convierte o el que más rentabilidad es, bueno. Y al final son un montón de variables y ahí ha estado Elías ahí cruzando columnas y datos y multiplicando cosas hasta, bueno, pues a ver si sacamos esos eh, los episodios más más interesantes de, de transcribir, ¿no? Y a ver, qué, a ver qué tal te va. Bueno, ya sabemos que va a ir bien, es que ya lo sabemos, ya lo sabemos que sí. Que, sí. que, me, que mejor que es no hacerlo, ¿no? Que muchísimo mejor que no hacerlo, vaya. Así que, guay
1: y nada, otra de las cosas que quería comentar, relacionado con esto, hoy va todo super hilado. Es como, como una ficha de dominó que tiene dos lados y los temas se van uniendo. Eh, es que para esta práctica SEO que estaba haciendo, pues una de las partes que me dice Coco Lais es el tema del, del rendimiento, ¿no? Y en algunos de los episodios o artículos que tenían incrustados vídeos de YouTube me decía eh, varios problemas. Y claro, eso ralentiza bastante, ¿no? A, bueno, y aparte del propio tiempo de carga como tal, porque estás cargando más archivos. Así que busqué cómo hacer eh, defer Javascript, el retrasar el Javascript de estos vídeos de YouTube bueno, vi que había un, un plugin y dije mmm, si no, si en media hora no, no he encontrado algo que me convenza eh, pongo un plugin y lo pruebo que tenía buena pinta, ¿eh? por cierto, tenía buenas puntuaciones, os dejo el enlace en las notas del episodio, y nada busqué primero GeneratePress defer YouTube o algo así y enseguida encontré un, un artículo que llevaba a un par de archivos, a un tutorial de labnol.org, no sé si te suena, es un, es un indio que a mí me sale mogollón de veces en temas de programación y de cosas así geek, vamos a decir, de, de internet, bueno el caso es que me puse manos a la obra y trasladé sus, eh, su tutorial, era para páginas web normales y lo que hice fue añadirlo en mi plugin de funciones es una maravilla porque de repente lo que te hace es coger la imagen representativa de ese vídeo de YouTube y te la pone con un play por encima y al, un, una vez que carga bueno, además eso lo hace una vez que ha cargado la página y no carga el vídeo hasta que le das al, al play y perfecto, macho funciona perfecto os voy a dejar el enlace en las notas del episodio y si he pensado en hacerme un plugin solo con esto eh y compartirlo si, si es necesario la única pega es que para meter los vídeos hay que poner un poquito de, de HTML un, es un div que tiene la clase YouTube player y pegas el ID del vídeo en un atributo data-id uh -huh. Pues
0: eso me va a venir muy bien a mí, porque yo ya más tengo yo casi todos, muchos de los contenidos que tengo, por ejemplo, en el blog, y que bueno, más o menos intento posicionar eh, tienen contenido de mis vídeos de YouTube eh, mi curso SEO, mi curso de Elementor, o sea de hecho mi curso de Elementor, eh, lo que es el post, tiene 12 vídeos o 10 vídeos, lo que sea uh -huh. así que, muy interesante sí, sí.
1: Y bueno, pues me voy con la última novedad, que son novedades de Die Elías, bueno, en realidad no tengo nada, que, que he enviado eh... Un, el vídeo de la semana pasada y me ha contestado la novia súper contenta y tal, qué bien tío, porque muchas veces la gente ni me responde que lo ha recibido ni, ni ni que le haya gustado, ni nada y esta pareja, en plan, que les ha traído muchos recuerdos, que medio llorando y todo y tal, oye, al final es el día de tu boda y hay muchos momentos capturados en, en los vídeos que hago y he empezado, también tengo la mitad del siguiente, así que bueno eh, iba a decir, voy a buen ritmo no voy a, a buen ritmo, pero al menos voy avanzando, eso sí y a ver si, si los termino pues antes, antes de que se empiece otra vez la temporada, que en abril ya vuelvo a tener bodas, así que a lo tonto estamos ya casi a mediados de, de enero. Y nada, muchas novedades, pero cortitas, así que ni ni tanto me, me he extendido hoy.
0: Muy bien, pues pues nada. Eh, voy a pasar yo a contaros un par de cosillas que, bueno, no traigo muchas, pero bueno, al menos para hacer acto de presencia en este episodio y bueno, lo primero que, que traigo, os traía un poquito a Elías, sobre todo eh, Que, bueno, he estado echando un vistazo a un artículo eh, Que básicamente es una comparativa de servicios de mantenimiento a WordPress, ¿vale? Además ya sé yo también que, que muchos de los oyentes de este, de este podcast Pues también tienen estos servicios, así que yo creo que puede ser interesante que lo veáis Es un post de una página web que, que es curiosa, bueno, iba a decir curiosa Porque vende, vende plantillas de páginas de mantenimiento, <risa> plugins, bueno, un poco así de todo y en el blog, pues, eh, han hecho un artículo que es... ha hecho un experimento, ¿vale? ha hecho un, experime un experimento, han cogido y a las 2 de la mañana, o, o no, sé, no sé qué hora era, creo que era a las 2, eh, envia han enviado un, como un email para, de soporte a un montón de empresas, eh, de Estados Unidos, básicamente, y, y han analizado, pues, eh, cuánto tiempo tardan en responderte y tal, han mirado todos los precios, han mirado qué empresas han subido el precio en los últimos años, cuáles han subido, también incluso han mirado eh, qué empresas eh, de las que ofrecen servicios de mantenimiento web eh, tienen también servicios eh, um, de mantenimientos puntuales, ¿no? de, de one time fixes, ¿no? que se llaman, es como en plan uh -huh. pues, arreglar una cosa concreta, ¿no? y donde hay pues el rango pues iba desde los 100 hasta los 300 dólares, ¿no? por por arreglo, aunque claro dicen que y es, y es lógico que es como súper ambiguo eso, ¿no? de o sea qué incluye yeah. un arreglo puntual, ¿no? pero bueno eh, y bueno, en cuanto, ya de paso, os digo también un poquito alguna cifra en cuanto a los precios de los mantenimientos, por ejemplo, pues que han subido, aunque decían que no, no mucho, pero bueno, que ahora estaba en torno a los, a los 80 dólares, ¿vale? Eh, cuando en 2017 pues estaba en torno a los 60 y mucho. Uh -huh. y, y bueno, eh, la verdad, pues eso que me ha, me ha gustado bastante el artículo porque eso es, es como, no son solo datos, sino que te explica cómo han hecho el experimento y tal, con lo cual me, pareció, me ha hecho bastante gracia. Y luego, además, tiene algún concepto interesante que está bien pues para cuando vendamos nuestros servicios de mantenimiento. Por ejemplo, eh, pone explica cómo a veces eh, pues muchos tipos de cliente no eh, dicen: Bueno, yo mismo ya me puedo hacer mi mantenimiento web y todo eso, y que yeah. eh, lo, lo, se lo toman como gratis, pero el artículo, pues, te. Te invita a, a hacerles pensar a ellos A esos clientes que lo hacen ellos A, a que se pregunten cuánto les cuesta realmente cuánto, cuánto eh, Su precio hora de, de estar haciéndolo ellos, ¿no?
1: Sí, el coste y, de oportunidad
0: Eso es y, y claro, realmente pues la mayoría de veces salen, salen perdiendo, ¿no? Porque al final si lo hace un tío que se dedica a WordPress Pues, pues va a salir mejor, ¿no? Normalmente eh, Entonces, bueno, tiene un par de, de perlitas de este tipo que me han parecido interesantes y luego bueno luego un pedazo de tabla ahí con un montón de empresas eh, que bueno, si hace ya, ya solamente por, por el listado de las empresas pues ya, y para espiar un poco a ver cómo que hace la competencia pues está, está muy bien y, y nada, pues ahí os dejo la, el artículo y, y nada, pues yo creo que os puede venir os puede venir bien, tiene también unas preguntas frecuentes, tiene un, unos cuantos comentarios interesantes de gente que le parece bien, gente que le parece mal, es un artículo bastante bastante chulo y completo yo creo
1: Ahora tienes que hacer la versión en español para que ya. nos enteremos de que, cómo lo hacen los de los de aquí a nuestro alrededor. Ya te digo.
0: Vale, ¿y qué más os traigo? Bueno, pues eh, algunas cosillas ya pues más eh, personales de proyectos, eh, cositas en las que he estado trabajando. Una pequeña incidencia que he tenido, hasta, bueno, se lo he comentado el día de esta mañana. y He tenido una página web donde la biblioteca de medios eh, pues, estaba, estaba rota. Eh, le daba a insertar una imagen y en vez de subirla elegirla de la biblioteca de medios uh -huh. y nada eh, la típica o esta pantalla no sé cómo se llama pop-up modal o como queréis llamarla donde aparecen en la lista de, de las fotografías eh, subidas pues nada me salían como 10 o 12 fotos eh, que encima eran las primeras no eran las últimas subidas y nada, y no cargaba más Y nada, ya he estado con elías eh, pues mirando un poquillo Y no, no he conseguido saber por qué Pero sí, sí he conseguido saber quién me estaba causando el conflicto Entre comillas Y es que eh, al desactivar el plugin post type order Que tenía el cliente puesto pues eh, Porque además es una web que estamos renovando Entonces tiene cosas puestas de pff, hace mucho tiempo Y supongo que lo tendría pues para ordenar post de forma manual Ya sabéis, arrastrando y tal bueno, pues total, que al desactivar esto, pues ha funcionado bien lo curioso es que he probado el plugin en otras páginas web y funcionaba bien, con lo cual no, no tengo o sea es un conflicto de ese plugin con otra cosa que todavía no he averiguado así que, eh, pues ya iré averiguando no sé si os ha pasado alguno y bueno, pues es una, la verdad es que me estaba haciendo un poco una putadilla porque en concreto este, web, este esta web tiene un montón de fotos básicamente son colecciones de vestidos y cosas así y tiro mucho de la biblioteca, de las fotos que el cliente ya tenía subidas Así que nada, al final lo he desactivado, he dicho, si pues es que en la web no va, yo no necesito este plugin para nada, y lo he desactivado. Así que no sé, a ver si en un rato así que me apetezca, sigo investigando un poco, y si no, mira, pues pues fuera. <risa> Pero bueno, por si acaso se ha pasado.
1: Como te comentaba antes, no sé muy bien la utilidad de eh, el plugin, se llama Simple Custom Post Order, y es para Eso es. arrastrar, o sea, ordenar post en la pantalla de administración con arrastrar y soltar, y, y te decía yo antes, ¿no? ¿En qué casos eso sería necesario? Si es un blog, se ordena por fecha y si quieres, no sé, que uno salga antes que otro, pues le cambias la fecha. En... A ver, eso no es cómodo para hacerlo todos los días, pero tampoco debería ser algo que se haga continuamente.
0: Bueno, pero tienes toda la razón y además, una de las cosas que me has comentado <risas> antes por, por Telegram, has comentado esto mismo y has dicho algo así como... Como eso es que eh, seguramente no, no, no tengan que ser, no sean entradas lo que lo que, claro. lo que quieres ordenar a mano, ¿no? Y efectivamente claro. a, tiene toda la pinta, porque de hecho esta web eh, no tiene blog y lo que lo que está utilizando o lo que el cliente utilizaba como entradas son las colecciones de, uh -huh. de los vestidos. Entonces, pues por ahí van un poco, un poco los tiros.
1: Claro, yo te decía que, por ejemplo, tendría que haber quizás un custom post type de colecciones, ponerlo como jerárquico, claro. como las páginas, que les puedes poner un orden, y te decía que seguramente habría un parámetro, o sea, una opción en los parámetros de la VP Query para seleccionar que el orden sea a través de, de ese orden que tú estableces en el panel de control. Y no lo he mirado antes, así que lo voy a mirar ahora y, y os cuento mientras Yani sigue contando.
0: Sí, de hecho se llama, es que creo que se llama menú, menú order o algo así, el parámetro. No sé si te refieres a eso.
1: Yo me refiero al metabox que sale en las páginas a la derecha, que una de las cosas que puedes elegir es la página superior y al lado uh -huh. tiene una cosa, un, un campo que se llama orden o algo así. No sé si es ah, menú, orden de menú, exactamente, lo estoy abriendo mientras a la vez busco. <risa> Mira, menú order, exactamente. Eso es. El, el parámetro es order by y el valor es eh, menu order y pone used most often for pages te explica qué es el metabox de page atributes and for attachments but could be used for any post type with distinct menu order values pero yo creo que sí, ese, sí. ese campo solo sale cuando son posts de tipo jerárquico como las páginas ¿no?
0: Sí, eso es, de hecho me estás haciendo recordar que hace no mucho hice un custom post para un cliente que eran los miembros del equipo y había un par de ocasiones donde el cliente me dijo, oye pues poner a este antes y a este después y a este tal, Ajá. y ahí era un buen ejemplo y lo hice así, lo hice con ese campo, lo hice con ese campo de poner el numerito, vamos, es un poco rollo porque claro, cuando cambias uno tienes que andar cambiando el otro y... Eso y… <risa> Es un poco rollo, pero bueno. O usas
1: números muy grandes. Imagínate que, que solo tienes 5, pues pon, en vez de poner del 1 al 5, pones pues del 0 al 50 o al 40. 0, 10, uh -huh. 20, 30, 40. Y así luego También. tienes margen para moverte, ¿no? Pero pues bueno. estaba pensando que, a ver, obviamente con drag and drop es mucho más cómodo, más visual, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, quizás esto es una ñapa. Para cuando quieres ordenar, es que ¿por qué? ¿Por qué parámetro caprichoso que no sea alfabético, eh, reciente, por cantidad de vestidos?
0: Claro, el de los vestidos igual sí, es un poco más raro, pero por ejemplo el de los miembros del equipo, claro, eh, ha entrado un miembro nuevo del equipo y el miembro nuevo del equipo eh, jerárquicamente está después del jefe, después del subdirector y no sé qué, y entre la secretaria y no sé quién. Son casos de ese tipo, ¿sabes?
1: Voy a decir lo último. Antes te he propuesto otra solución que era, vamos a suponer, no sé, que hay una página del equipo pero tú los tienes en un custom post type a los empleados, ¿no? Pues en esa página para tener un campo personalizado, por ejemplo, de relación en Advanced Custom Fields donde ahí añades a toda la gente y ahí sí puedes ordenar. Y luego a la hora de hacer la query la sacas en base a, a ese campo Sí,
0: e incluso ya hay el rollo pues sí, más o menos creo que es más o menos lo que estás diciendo pero iba a decir como en Watson Toolbox que tú hacías cosas diciendo primero sácame las cartas de este tipo después me sacas las de este tipo, las de este tipo ¿sabes? y podría establecer ahí hasta jerarquías, primero sácame los que tengan el cargo director, luego les sueles, exactamente, ¿sabes? sí, sí, sí sería, eso ya estaría muy guay pero bueno. <risa> bueno, varias soluciones varias soluciones, está bien, está bien me alegro de haberlo comentado. Vale, pues tengo otra, tengo otra. A ver, <risa> tengo a otra. Ver. Esto, esto no es ninguna cosa que me haya pasado, pero, pero he pensado en ello y he dicho, uy, si me pasa un día pues eh, y lo quiero hacer, ¿cómo lo hago? Bueno, es un poquito acerca de los formularios de contacto y suscripción a Newsletter, ¿no? Eh, yo, por lo que sea, en casi todos los proyectos que hago eh, No suelo juntar las dos cosas, ¿vale? O sea, yo intento hacer conversiones para mis clientes Y que me compren tal en un sitio Y en el blog o en otros sitios Pues intento hacer una conversión hacia la suscripción Y no suelo mezclar los formularios Pero me he dado cuenta de que hay veces que puede ocurrir Que quiero un formulario Que eh, al mismo tiempo tenga una casilla de, de Sí, también quiero suscribirme al newsletter sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no se me ocurre eh, no re o sea, esto es todo un pensamiento, ¿vale? Ni siquiera he a hacer pruebas todavía, pero se me ha ocurrido que ahora mismo no sabría cómo hacerlo. No se me ocurre cómo vincular eh, ese formulario que envían a que, um, o sea, que compruebe que la casilla... Joder, a ver cómo explico. Que la casilla de, de quiero recibir newsletters comunique con el MailChimp, por así decirlo. Y al mismo tiempo se mande un formulario de contacto. Es un poco que nunca he juntado las dos cosas, ¿sabes? Los dos mundos. Porque, por ejemplo, mismamente en el Elementor, tú puedes hacer un formulario normal de Elementor que, que haga muchas acciones, ¿no? Eh, que mande un email a, a normal a, al, al, vamos, al dueño de la web, que mande un email al cliente, que se registre en MailChimp, vale pero no está conectado con un, un field de checkbox que yo le ponga de acepto suscribirme a la newsletter ya entiendes entonces no sé no nunca me ha pasado pero si me pasa no sabría cómo hacerlo ahora mismo
1: eh, me ha puesto un dedo a que hay un add-on de gravity forms que sirve para eso uh -huh. si no, si no, vale. y si no oficial eh, de, de terceros vamos seguro y <susurra> Y si no, pues no se me ocurre así de una forma así directa, aparte de por programación y con hooks y bla, bla, bla.
0: Porque porque claro, en términos, digamos, de legales y, y también de morales, ¿no? O sea, realmente ese check tiene que estar ahí, ¿no? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, los plugins como Elementor y algunos otros he visto que, que tienen una opción en los settings de integración donde pones que esté activo el, el doble opt-in donde al cliente se le manda un email para uh -huh. que lo confirme. Pero eso no vale, ¿no? Tienes que ponerlo antes, tienes que avisarle antes, ¿no? Con un checkbox es lo lógico, ¿no? Vale, vale. De hecho,
1: <risa> hemos hemos mencionado aquí RGPD y demás mmm, siempre, eh, miles de veces. Sería tan sencillo claro. como explicar... Eh, do, un de debería haber dos, dos checkbox. Uno que autoriza el formulario de contacto y otro que autoriza la, el envío eso de newsletters. Es. Sí, sí, y tal cual. Está. Sí, sí,
0: eh. exacto. eso es eso Otra es.
1: cosa es cómo mandar cuando han marcado el de newsletter que se añada a MailChimp y demás.
0: Claro, claro. Bueno, pues ahí lo dejo. A ver si, bueno, pues un día investigo y os cuento algo. Y bueno, y si no me decís vosotros a ver si, si hacéis esto yo, ya os digo, normalmente, pues no, no, no suelo hacer las dos cosas a la vez, pero bueno, puede pasar. Y terminamos, termino yo con una noticia, una, bueno, una confirmación, pero no sé si había dicho por aquí algo, pero os lo digo ahora si no. Y es que eh, voy a hacer mi primera ponencia, mi primera, mi primera, no sé cómo se llama, conferencia, bueno, pon, ponencia, ponencia, ¿no? Es el nombre más correcto. En eh, estos eventos que hay en Bilbao, pues organizados por eh, Meetup SEO Bilbao. Eh, y va a ser el 23 de enero. Y, y bueno, pues eh, ya estoy preparando un poquito los contenidos. Eh, Gorka, que es la persona que lo lleva, pues hemos estado hablando un poquito pues, sobre cómo, cómo sería, un, un poquito todo. Y mmm, voy a hacer algo, ya que es mi primera ponencia, pues quería hacer algo más o menos eh, sencillo para mí, que no sea demasiado profundo y nada técnico. Evidentemente, eh, como estas ponencias, en estos eventos son SEO, pues quería hacer algo orientado al SEO pero también quería poner algo relacionado con el branding. Así que he eh, eh, creado eh, bueno pues una, una potencia de, eh, llamada estructura web a través del branding, donde lo que hago eh, es un poquito, y además esto va un poco hilado a lo que hemos estado hablando Elías y yo esta mañana o ayer y no me acuerdo acerca de, de cómo hacer un keyword research. Y es que al, fi al final... Eh, hacer el SEO es como mirar un prisma, ¿no? Y, y puedes verlo desde lo que os decía antes, ¿no? Desde muchos puntos de vista: que si desde las conversiones, que si el volumen de búsquedas, que si no sé qué. Y bueno, yo voy a intentar aportar algo, un, un nuevo enfoque más para añadir, ¿no? Una nueva complicación más. Y es verlo a través del punto de vista de, del branding y fijarnos un poquito, por ejemplo, en, en eh, cosas como, por ejemplo, qué saben de nosotros, eh, pues, no, la, 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 el público, ¿no? Es decir, pues, eh, desde la gente que sabe el nombre de nuestra empresa, pues qué tipo de contenido tenemos que darle, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que saben ya nuestro nombre y que van, pues, a, a, a tiro fijo o incluso la gente que conoce nuestra nuestra competencia y que puedan buscar, oye, ¿qué es mejor, la máquina del branding o EliasGomez .pro? o Y, y dar, eh, son todo, digamos, búsquedas o eh, keyword research, por así decirlo, de, de cosas relacionadas con nuestra marca, ¿no?, con nuestro branding y, y que nos hagan un poco diferentes. Así que eh, voy a darle ese enfoque... Y bueno, a montar la estructura de una web Pues eh, pues a quién llevamos a la portada A los que busquen esto A quién llevamos a una categoría de post Pues a los que busquen esto y tal Y bueno, pues es para aportar un poquito Porque yo he estado en varias eh, meetups de estas Y está muy bien, se han tratado muchas veces El tema del keyword research y tal Pero bueno, creo que siempre se está enfocado un poquito en eso En mirar lo que más se busca, lo que más tal no Y, y falta un poquito ese, ese toque de, de branding Y de tener en mente siempre Intentar diferenciarnos y tal Así que nada, el que quiera venir el día 23 de enero que me, es, es jueves si no me equivoco pues se puede pasar eh, bueno es el BBF que se conoce es Bilbao Berricuncha eh, Factoría eh, básicamente es un centro o se hacen un montón de cosas ahí y y, y bueno pues eh, para el que sepa para el que quiera ir pues ahí puedes buscar en Google el BBF y, y nada, pues ahí será el día 23 de, de enero Seguramente lo, lo grabé quiero, quiero grabarlo, no sé qué hacer con él luego Pero bueno, mínimo subirlo a YouTube O ponerlo en, en la zona Premium de la máquina de branding, no lo sé eh, pero uh -huh. bueno eh, desde luego mm, es como <risa> además ahora que estoy últimamente pues es lo que os he dicho no planificando y para que las cosas me se, 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 sean entre comillas más fáciles yo es en plan contenido gratis contenido gratis que, que ¿sabes? ya voy a hacer una ponencia pues esto ya es contenido no, no, no tengo que trabajarlo <risa> expresamente para ello no así que yo, genial
1: yo voto por YouTube
0: YouTube no sí vale pues perfecto además eh, yo creo que es, es, es guay no y que la gente vea también esa que, que, que hago estas cosas Así que bueno, eh, nada, dejamos aquí las novedades, eh, vamos a pasar por, el, por feedback, eh, tenemos un comentario de, de Enrique que bueno, ya le contestó Elías, eh, que básicamente pues en el, en el programa número 80, el eh, de consejos y tendencias para 2020 pues, comentábamos eh, acerca de, de cómo crear eh, aplicaciones eh, para, para una web WordPress, no, bueno aplicaciones que no sé cómo explicarlo eh, iba a decir cómo hacer una web app pero en, en explicación no sabría cómo decirlo cómo crear una, una aplicación a partir de una web
1: WordPress ¿no? sería mm, más o no exactamente porque eso parece que te genera una aplicación como tal yeah. pero esto se trata de un estándar que se llama Progressive Web Apps y que te genera no sé si una especie de aplicación, estoy haciendo el gesto de comillas, y al final pues eh, funciona como una aplicación, pero no deja de ser eh, un como un acceso directo, integrado con el sistema operativo y tal, eh, a una web que tiene muchas capacidades gracias a las nuevas eh, funcionalidades de los navegadores, como acceder a hardware, almacenamiento local, etcétera.
0: Eso es, y bueno, eh, comentamos que, que yo por lo menos estaba bastante interesado en el tema, pues tanto por Wansoturlus como por otras cosas y por otros proyectos que tengo también en, en marcha y que, y que le vendría muy bien. Eh, y nos dice Rick pues eso, que un post o programa sobre cómo hacer una web app con WordPress eh, sería la caña. Eh, algo que seguro cada vez más nos van a pedir. Eh, un abrazo. Eh, pues nada, ya le contesto Elías que, eh, que eso, que estamos en ello y que a ver si pronto pues traemos algo de información... Y, y nada más, pues mucho, muchas gracias por el comentario como siempre y nos vamos directos a las herramientas, eh, tenemos dos herramientas para esta semana y venga, tú primero, eh, Elías
1: Bueno, pues hoy os recomiendo una web que yo he utilizado mucho para tema de podcast es una especie de editor online, aunque más que editor sería eh, procesador como ellos mismos se lo dicen de postproducción de audio eh, veo que se definen ellos eh, donde tú subes para que os enteréis has grabado un podcast pues lo subes aquí a euphonic.com y le puedes poner todos los metatags procesarlo quitarle ruido nivelar el volumen etcétera todo online pero no en un auditor Sim simplemente seleccionas unas opciones le das a procesar y de repente está procesado tú no ves la onda ni nada y eh, tiene una segunda parte que me gusta un montón que es la de distribución puedes mandarla a la vez a youtube a soundcloud a, ahora no me acuerdo de más servicios pero alguno más tiene eh, puedes mandarlo bueno a, a sitios de podcasting también y además de servicios de alojamiento digamos del fichero ftp y demás tiene eh, servicios puedes añadir cuentas de eh, servicios de ¿cómo se dice de conversión de audio a texto para poder obtener los subtítulos Digamos, la transcripción De, de esos audios yo he añadido uno que es gratuito He hecho la prueba, he subido uno de los episodios Y me lo ha devuelto con un HTML Con tres o cuatro archivos eh, Alguno con extensión que ni siquiera conocía Y además abrías el HTML Y al pulsar en, en las frases Te reproducía el, el audio en ese punto Venía como por párrafos etiquetados por delante con, con el minuto en el que empezaba ese párrafo Muy guay, muy guay La parte mala que Sound... Eh, perdón, Auphonic, iba a decir SoundCloud, que Auphonic es de pago. Creo que tiene dos horas mensuales gratuitas, que oye, sí. no está mal, pero para un uso intensivo no, no nos serviría. Pero bueno, eh, está muy bien y he visto, he estado mirando precios de Google y de Amazon que creo que tienen una hora gratuita mensual para la parte de... de es que no sé cómo se dice, de Speech to Text vamos, de, de, de voz a texto, y luego, eh, no sé si es un dólar y medio o algo así por hora, lo cual me parece bastante asumible, salvo que seas Joan Boluda y graves media hora todos los días, y aún así, mmm, sería, a ver, 22 días laborables, eh, 11 horas, pues 15 dólares, bueno, pero pero para un uso muy intensivo.
0: Sí, la verdad que está está muy guapo. Ver, se, se ve que es un servicio pues muy profesional, ¿no? Al final, eh, ya no solo el, el speech to text, sino pues, un, lo que es el editor, también es una pasada. Tiene un montón de, de, de lo diré de, de, de filtros, de, de reducción de ruido, e incluso con inteligencia, entre comillas, <ríe> iba a decir inteligencia, pues, por ejemplo, te detecta cuando está poniendo música y ahí no aplica el filtro de ruido. O sea, tiene, sí. está bastante guapo, la verdad, ¿vale? Bastante avanzado, y luego, sí. Y, y luego, bueno, pues a ver, tenéis unos planes que no son muy caros, ¿no? Pero, pero luego también tenéis eh, one-time credits, ¿no? Que es para, en eh, mm, plan, cierto. compro cinco horas, ¿no? Es como el que se compra cinco horas para estar en un estudio, ¿no? Y, y, y lo alquila. Y, bueno, la verdad es que tiene bastantes facilidades. Yo creo que el para el podcaster que le meta mucha caña o lo que sea, pues creo que está está muy interesante. Sobre todo si sabes de sonido, creo que te va a gustar. Y, y bueno, y si necesitáis, por lo que sea, alguna cosa concreta una vez, pues yo creo que también está, está bien el precio.
1: Última cosa que me gusta Tiene presets Entonces eh, Puedes tener un preset Por ejemplo De negocios y WordPress Y otro de reflexiones De un de Bilbao Y tendrías uh -huh. ya La portada metida Los metatags eh, Etcétera, etcétera Incluso eh, Pues La cuenta de SoundCloud A la que se sube Por ejemplo Si es un podcast O lo que sea O sea que Eso está muy guay Porque nada más Tendrías que subir El, el archivo MP3 Y ponerle un título Y a las plataformas Llegaría con toda la información Los metadatos Etcétera uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, me voy yo con mi recomendación de herramienta para hoy y se trata de un plane súper nuevito, ¿vale? <ríe> eh, que, eh, o sea last up de, eh, Bueno, iba a decir que se ha creado... Jo, ¿Dónde se veía esto? Es que sé que es muy nuevo. Estoy en la página web. Ay, no sé verlo ahora de dónde, dónde era. Pero bueno, eh, así aquí está. Eh, vamos, el 1 de enero de 2020, ¿vale? <ríe> así que es muy nuevo, ¿vale? Y se llama Alert Me, ¿vale? Alert Me escrito seguido y con una exclamación al final. Y básicamente lo que hace este plugin es, eh, eh, bueno, pues meter una opción en cualquier página o entrada de tu WordPress eh, donde tú puedes marcar la opción de eh, que mostrar, eh, que, bueno, show alert me box, ¿no? Es decir, que, que, que salga una caja de, de, de alertame, ¿no? Si hay algún cambio en, la, en el contenido. Y eh, también que te, te, te envía eso, ¿no? Un email con una notificación diciéndote por ejemplo pues eso eh, oye eh, esta página a la que te has suscrito pues eh, ha recibido actualización recientemente y tal y bueno es una forma sencilla eh, que puede venir bien pues eh, digamos en periodos de transición donde por ejemplo, es que os voy a poner el caso concreto que es que es mi web no yo mi web eh, por ejemplo mmm, sí que me gustaría tener alguna manera pues de eh, pues bueno pues de igual pues apuntarme a cuando cuando haya actualización nueva de de los planes de elementos de lo que sea no para que me avise, o, o incluso yo suscribirme a alguna página web y en cuanto haya actualización de, de elementos pues saberlo, tal. Pues cosas así, ¿no? Y con, y con un sistema como esto, pues puedes arrancar para que para permitir a tus usuarios que, que sepan, ¿no? Cuando has actualizado cierto contenido. Eh, lo suyo es que eh, lo hagas, pues eh, muy a sitios concretos, ¿no? Por ejemplo, yo igual eh, montármelo de tal manera que haga un post concreto, que sea el de Elementor, para que la gente se suscrita y se apunte solamente a las notificaciones de Elementor, etcétera Bueno, entonces bueno pues puedes jugar un poquito con eso. Es una cosa muy sencilla, ¿vale? Y que se puede hacer de mil formas, eh, con feed, con suscripciones, con un CRM, con lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, me ha resultado interesante y, y lo he estado probando un poquillo. Y bueno, pues si necesitáis poner esta opción de alertar a la gente cuando haya pues, post que se actualizan, pues bueno, pues es una, una opción más. Sin más, es sencillo ¿eh?
1: el, el plugin uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que en algunas situaciones Puede ser bastante útil
0: Y, y nos, vamos, eh, nos vamos De las herramientas para irnos A Regreso al eh, Futuro Y bueno, vamos con Rosa Futuro para ver si, si estábamos en lo cierto o no, con eso de las transcripciones, que yo creía que iban a funcionar, o creo, vamos, que, que es una cosa que, que funciona, al menos desde el punto de vista de, de, de captar visitas, pero luego, pues bueno, a ver, qué, a ver qué nos cuenta Elías, que es el que ha hecho el experimento, a ver.
1: Sí, pues lo hemos ido comentando aquí. Fue un tema que surgió a raíz de un episodio de Milcar que decía como que los episodios... Perdón, las transcripciones de los podcasts no, no funcionaban. Y dije, pues voy a hacer la transcripción de uno y veo qué tal funciona. Y madre mía, que si sí funciona. <risa> eh, el otro día, mirando a ver eh, episodios, qué visitas tenías y, ta y tal, eh, os comento que, mm, el, el que el que hice con transcripción es el primero para descargar vídeos de redes sociales... Tiene un Es que como ha tenido dos URLs diferentes, tengo que sumar aquí al vuelo, es que tiene un 90% de las visitas, de, de los episodios. Y tengo, no sé, eh, aparte de que tengo metidos mmm, todos los de negocios y WordPress con un canonical a, a, a la web del podcast, eh, tengo ciento y pico episodios. O sea, eh, una de las URLs tiene seis mil y pico visitas, otra eh, tres mil y pico, y el siguiente tiene setenta y tres.
0: Sí, sí. Es que es como, como tener o no tener contenido, ¿no? <risa> tan sencillo tan, como, como esos, ¿no? Sí,
1: claro. claro. Eh, y eso que la transcripción creo que es un poco... No muy precisa, vamos a decir. Eh, sin embargo, eh, con los métodos que estoy probando ahora... Yo creo que va bastante mejor. Y, y seguro que las que estoy haciendo esta semana van a, van a posicionar eh, muy bien. Este también ha posicionado muy bien. Tengo que decir que como un 70% del tráfico de búsqueda de, de Google es gente buscando porno. Que, a pesar de que en mi artículo no se menciona en ningún momento, eh, en el momento que la gente pone descargar vídeos mm, porno, pues solo por el descargar vídeos, o no sé por qué, posiciona Así que, pero bueno, no, no, no lo entiendo Además, una cosa curiosa, en Search Console Vienen un montón de variaciones De, de la palabra porno Porno, no por, polno Con L, eh, 2X, 3X Con una H, forno, no sé por qué Igual en portugués o algo así, no sé
0: <risa> bueno, eh, a ver, lo que está claro es que, bueno, pues te visitas te va es, es que o sea, al final es lógica, ¿no? Es tener contenido, pues como no te va a poner de una u otra manera. Ahora lo que hay que hacer es, es optimizarlo un, po un poquito, ¿no? Lo que dices tú, pues eh, con, con esa nueva metodología donde se queda más natural el texto, y seguramente eh, mejores cosas como el tiempo de retención, o un menor porcentaje de rebote, ¿no? Para que parezca más orgánico, al, al fin y al cabo, ¿no? Eh, pero bueno, las visitas eh, está claro que, que te las va a traer, sí, sí.
1: Y como apunte último, decir que, que como he estado con el tema SEO y tal, claro, en muchos de ellos eh, veía un montón de palabras claveadas que puedo eh, atacar, aunque sea como complemento, ¿vale? No para atacar la palabra, por ejemplo, no sé, Google Home precio. Pues, a ver, no voy a posicionar para Google Home precio, pero seguro que si le meto un párrafito que habla del precio... Eh, hmm. el artículo en sí va a estar mejor configura eh, configurado, no, Mejor puntuado, digamos, eh, como artículo que habla de Google Home. Entonces, he visto hmm. un montón de palabras eh, adicionales, o no sé cómo se llaman, para, para complementarles, digamos, cada episodio, cada artículo.
0: Sí. Eh, sí, yo, yo suelo hacer también la lista de las... Su, suelo hacer como dos cosas. Por un lado, sinónimos, eh, y por otro lado, palabras satélite, yo las llamo así. En plan... ¿Mm -hmm. Bueno, que están, no son las principales, no son las troncales, pero, pero, pero ayudan y y, no, y en teoría no compiten contra otras cosas, otros contenidos de mi web, claro.
1: Una bueno. cosa que me ha sorprendido mucho, lo último, es que en search console aparecen un montón de palabras relacionadas, complementarias, etcétera. Sí que no me imaginaría que la gente eh, iba a, 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 posici a posicionar... No, a ¿cómo se dice cuando apareces? A tener impresiones, vamos, en las páginas sí. de resultados de Google, pero igual en la página 65, alguien que ha buscado, pues eso, Google Home, comprar, por ejemplo. Y es en plan, si yo no hablo de comprarlo, pero el caso es que el tío ha navegado hasta la página 7 de Google y encima para... y le he aparecido yo pues y vale, pues en, ya en la página 7 Google no está teniendo en cuenta la palabra comprar, comprar, pero sí Google Home. Sí, sí.
0: Bueno, pues con esto terminamos este episodio 81. Y, y nada, pues como siempre os queremos eh, dar las gracias por estar ahí, por escuchar nuestro podcast eh, cada vez un poquito más, <ríe> cada vez un poquito más de, de oyentes y, y nada, y, y recordaros que si tenéis cualquier duda eh, o consulta que hacernos, pues eh, lo podéis hacer a, a negocioswp.es Incluso ya no solo eso, sino también pues eh, comentaros pues, cosas, eh, impresiones o si no estáis de acuerdo con lo que decimos o lo que os dé la gana. Eh, y por supuesto también podéis eh, dejarnos pues vuestros comentarios en nuestras páginas web que son eliasgómez.pro o la máquina de branding.com. También tengo un canal de YouTube. Vamos, que nos tenéis en un montón de sitios, aunque nos gusta centralizar los comentarios en negociosubrepe.es. Eh, ahora estamos hasta hasta en Spotify, estamos ya. Y, y, y bueno, mmm, no sé si me he dejado alguna cosa más de esta despedida.
1: No sé si has dicho djelias.es para tema bueno, de música y eventos.
0: Cierto, djelias.es también, que mira, hoy se me ha ido un poquito la olla porque no, no os traes muchas novedades hoy a ver la semana que viene. No, traes alguna, alguna novedad más. Y, y nada, un saludito a todos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio de Negocios y WordPress. ¡Aur!
1: ¡Aur!